0: Buenos días, Emil Cardelli del martes 20 de septiembre de 2016, una mañana que ha amanecido lloviendo en Murcia, bueno, lloviendo, chispeando. Uh, habitantes del norte eh, no consideran esto siquiera lluvia, ¿no? O sea, como decía Belix, en donde llueves al sur de la Galia, esto es solo un poco de humedad vivificante. Bueno, pues aquí lo mismo, pero, pero al revés, en el norte. Esto no, no ha sido nada y además es una lluvia que ya tengo comprobada que cesa automáticamente en cuanto cierro el toldo del patio para que se me mojen las plantas ahí automáticamente deja de llover todavía que alguna gota pero bueno eh, ya nos permite ir sin paraguas por la calle y grabar este Bill Daily de hoy el episodio 999 ahí lo dejo en el que vamos a vamos a volver al pasado volver al pasado en un momento de aquí poner música melancólica si esto fueron un podcast más editado vamos a volver al 23 de agosto de, de este mismo año cuando, desde nuestras ubicaciones de veraneo, recibimos la noticia de que Pinterest compra Instapaper. ¡Ja! ¡Que se nos iba a pasar una compra! ¡Nada de eso! Desgraciadamente no es una compra que podamos meter en nuestro ranking de compras, que sigo pensando a ver de qué forma podría crear algo que fuera interactivo y divertido y pispireto de consultar. Pero bueno, en cualquier caso ahí está esa compra que no tenemos importe, y por supuesto, todos son buenas palabras, tenemos ahí ese mensaje de, de los CEOs y, y resto de gente de, de Instapaper diciendo que es maravilloso, que están encantados de dejar la vida que han construido en Nueva York y mudarse todos a San Francisco por real decreto, pero que en cualquier caso no hay nada que temer. A ver, un momento, el volumen de esto... Ah, sí, perfecto. Que no hay nada que temer porque Instapaper va a seguir funcionando como si tal cosa, ¿no? Como comentó alguien la última vez que escuchamos esto, esto solo, solo puede significar que grandes cambios están a punto de llegar. Bueno, en cualquier caso esta es la idea. Lo que pasa es que también tanto el CEO como el Community Manager de Instapaper pasan a trabajar activamente para Pinterest. Entonces, pues la cosa... Mmm, la cosa huele a chamusquina, por así decirlo. Los que somos usuarios de Instapaper desde pequeños, este movimiento nos gusta poco. Ya la, la venta, este producto lo creó Marco Arment, la venta que hizo Marco Arment a Betaworks ya nos hizo torcer el morrete, pero eh, rápidamente los de Betaworks, como había prometido Marco, se pusieron manos a la obra y construyeron un Instapaper muchísimo mejor con características y funcionalidades que nunca hubiéramos soñado. Instapaper fue una de los primeros servicios en pasarse al modelo de suscripción, que era eh, un dólar al mes eh, para los que eran usuarios de toda la vida y luego llegó a tres dólares al mes para aquellos que vienen de nuevas. Y bueno, pues las aplicaciones crecieron muchísimo, vimos nuevas tipografías, vimos nuevas formas de presentar los artículos, vimos búsquedas, vimos un montón de cosas. Una de mis favoritas es el lector de la aplicación, es decir, que tú tienes un artículo y, y le das al play y es como tener un podcast de ese artículo. Es una cosa fantástica, ¿no? La primera vez que la competencia del podcasting me parece bien. Y, bueno, la verdad es que es fantástico. Eh, Instapaper ha seguido creciendo. Eh, nunca hemos llegado a saber realmente cuáles son los usuarios de, de, de Instapaper. No es como Pinterest, que presume de 100 millones de, de usuarios activos. Pinterest es otra cosa. Es una, una red social destinada a la recopilación o presentación principalmente de imágenes. Eh, en un principio incluso eso se asoció, digamos, a ser un equivalente de alguna manera a Instapaper o Pinboard o resto de servicios porque tú en realidad lo que estás haciendo es fijar ahí una entrada de Internet, una dirección, una URL. Y si esa entrada es un artículo de un blog que lleva una imagen, pues ya tienes ahí, por así decirlo, un, un Pin de Pinterest donde la imagen del artículo es la imagen que ves y bueno pues luego haces clic y te lleva tal. Pero bueno, todos sabemos que... Eh, ...Pinterest ahora mismo es una red social más destinada a las cosas que quieres... o ...a las cosas que te gustan, de hecho ellos han incorporado un botón de comprar... ...de acuerdo, para empezar a monetizar de esa, de esa manera... ...entonces claro, Instapaper que incluso con las novedades tipográficas y todo... ...es un sitio digamos adusto, es un sitio monacal... Pues eh, ahora podría transformarse en un festival del humor con esta asociación con Pinterest y cobrar un aspecto mucho más eh, colorido, cosa que no nos hace ninguna gracia, porque la cosa de Paper era precisamente, y me vais a disculpar, el uso de esta palabra, parsear o parchear, o, o sí, parchear los artículos que tú buscas para quitar todo lo superfluo, quitar las imágenes, quitar la publicidad quitar los gráficos, quitarlo todo y quedarte solo con el texto, con la esencia para poder leerlo cómodamente si ahora Instapaper se Pinterestriza o algo así y empieza a incluir gráficos y fotos y cosas y colores pues la verdad es que hay un viaje que hemos hecho, pero el verdadero peligro no está ahí, el verdadero peligro está en una noticia que pasó más desapercibida eh, de unos días antes, de 17 de agosto donde decía que Pinterest bueno, pues después de su expansión salvaje en cuanto a usuarios, eh, después de eh, las mejoras introducidas en el servicio durante todos estos años y en la aplicación, pues ya se podía considerar, o ya consideraban ellos que era un servicio eh, plenamente maduro y que ahora llegaba el momento de mmm, salida por la pasta a lo bestia. ¿De qué manera? Pues de la manera en la que muchísimos negocios sacamos o intentamos sacar dinero de internet con la publicidad. Entonces, pues bueno, eh, ellos decían que en Pinterest ellos saben directamente qué es lo que quiere el usuario, ¿vale? No lo que le gusta o lo que piensa o las noticias que lee, o sea, no necesitan gastar mucho dinero en ingeniería social porque el usuario tiene directamente un, un tablero en Pinterest que se llama Cosas que me quiero comprar, vale y que básicamente el, una gran cantidad de las imágenes guardadas en Pinterest guardan relación con cosas que la gente quiere adquirir entonces pues claro, blanco y en botella quiero decir, lo tienen, lo tienen a huevo por así decirlo, para empezar a vender anuncios y su intención es ni más ni menos que rivalizar con Facebook y Google ...en cuanto a ser una plataforma de, de anuncios... ...porque si bien su base de usuarios, ...su base de usuarios no es desdeñable ni muchísimo menos... ...pero no es tan grande como la de Facebook... ...o como la de Instagram por ejemplo... ...o como la de Google... ...pero sin embargo su segmentación es mucho más salvaje... ...¿no?... ...o sea básicamente es un sitio donde la gente... ...va a guardar fotos de las cosas que quiere comprar... ...y ahí... Eh, ...claro... ...ahí es donde entra el tema de Instapaper... ¿Qué es lo que quiere Pinterest de Instapaper? El, el parseador, por así decirlo. Esa tecnología propia de Instapaper, que es la que permite coger una URL y desproveerla de todo y solo con el texto. Una tecnología que estaba a disposición de terceros, algo que tú podías licenciar y, y, y usar para tus propias aplicaciones, para otros negocios, y eso ya va a dejar de estar disponible. A partir del 1 de noviembre, eh, nadie que estuviera usando esa tecnología de Instapaper, esa API o lo que como demonios le hubieran ofrecido al mundo, ya va a poder seguir usándolo. Ya se va a quedar algo, digamos, eh, para uso exclusivo de Instapaper y evidentemente de Pinterest, que va a poder construir eh, una herramienta mucho más sólida a la hora de guardar esos pins, le va a permitir ese... Ese parseador o parcheador le va a permitir eh, distinguir mucho más entre lo que es el texto, lo que son las imágenes y hacerlo de una manera más efectiva. Y no como en el caso de esta paper, sí mantener el texto, pero también, evidentemente, tener identificadas las imágenes importantes y poder separarlas para presentarlas de manera eh, notoria. Eh... ¿Me estás diciendo después de todo esto que no para meter publicidad en Instapaper? Pues no lo descarto, porque el, el ciclo sin fin del modelo de negocio eh, puede tener esa, esa consecuencia. Quiero decir, Instapaper empieza siendo una aplicación de pago, luego pasa a una aplicación de suscripción y ahora podríamos ver eh, un momento en el que dejara de ser una aplicación de suscripción y pasara a ser una aplicación gratuita, pero que incluye publicidad. No es la primera vez que lo vamos a ver esto, es decir... Ya conocemos varios, eh, varios negocios, aplicaciones, servicios que evolucionan en su modelo de negocio. Por ejemplo, ya que hablamos de esta paper que fue creada por Marco Arment, tenemos Overcast. Overcast empezó, empezó siendo una aplicación de pago, luego pasó a ser una aplicación de compra dentro de la aplicación, es decir, paga solo por algunas de las cosas, luego cambió eso y fue por donación y ahora mantiene... Eh, al, mantiene parcialmente el tema de las donaciones o, de, o del pago pero principalmente es una aplicación gratuita con publicidad ¿no? o sea él, él está probando con Overcast todos los modelos de negocio eh, posibles y en ese sentido creo que Insta, eh, Instapaper podría ver esa vuelta atrás o sea una vez que Pinterest, su alma mater se convierta en un gran eh, vendedor de anuncios pues parte de esos anuncios perfectamente pueden ir a Instapaper, que también hace un reconocimiento intensivo de lo que está leyendo el usuario. No es el usuario de Instapaper, no guarda artículos sobre lo que quiere comprar, pero bueno, también hay parte de Ingeniería Social ya ahí hecha, porque son artículos de cosas que le que le interesan, evidentemente, y eso también puede servir de base para reconocer qué anuncios son más interesantes para, para cada usuario. Y como en definitiva a Pinterest no le interesa mucho Instapaper ni cuidar ese negocio, solo le interesa el parseador, pues le va a dar igual usarlo de campo de pruebas. O sea, le va a dar igual coger, quitar el pago de la suscripción, meter publicidad, oye, y si me va mal y si la gente se va de aquí y se va a pinboard o se van a Pocket pues bueno, porque yo ya tengo lo que quería, es decir, tengo el parseador, encima he podido hacer un experimento, por así decirlo, y me ha salido mal, pues bueno, pero como me da igual, eso es lo que hay. Y es triste, es triste, es triste porque, bueno, en fin, son negocios y cada uno tiene derecho a ganarse el pan como quiera, <ríe> incluidos todos nosotros. Pero a mí me da un poquito de pena porque Instapaper es una aplicación y servicio que yo uso desde, no sé, no sé desde el minuto cero de estar en Internet. O sea, siempre ha sido eh, el servicio de mi predilección Jamás he usado mm, Read it Later, ni Pocket, ni nada del otro jueves. Durante un tiempo usé Pinboard no solo para guardar URLs, sino también para leerlas, pero me arrepentí rápidamente porque no hay nada como la aplicación de Instapaper para eso. Y la verdad es que bueno, pues en esta guerra por la supervivencia y por la optimización económica, pues a veces se cobra víctimas indeseadas. Esto ha sido mi punto de vista sobre la compra de Instapaper por parte de Pinterest. Han pasado algunas semanas, no ha trascendido más, no han trascendido cifras. No creo que vayan a trascender. En cualquier caso, Pinterest, según a quien le preguntes, está valorada en, atención, 5.000 millones de dólares, aunque Wired dice que son 11.000 millones de dólares. No quiero ni pensarlo. Para que os hagáis una idea, Marvel pagó 4.000, más o menos, 4.000 y poco por eh, Lucasfilm y otros 4.000 y poco por... Eh, perdón, Marvel, no, Disney. Disney pagó... 4.000 y poco por Marvel y Disney pagó 4.000 y poco por Lucasfilms. Y me dicen que esto vale 5.000 o incluso 11.000. Bueno, en fin. En cualquier caso valga lo que valga Pinterest, ahora tienen algo menos de dinero y algo más de valoración global con la inclusión de... De, de Instapaper nada más por hoy, espero vuestros comentarios acerca de todo esto en emilcar.fm donde también podréis encontrar otras formas para contactar conmigo, que paséis un buen martes y ojo que mañana es eh, Emilcar Daily episodio 1000, un saludo